0: 김경래
1: 최강 시사 칸에서 황금종려상을 받은 봉준호의 기생충을 저도 숙제하듯 이렇게 봤습니다. 관객 수가 벌써 400만 명을 육박을 하더군요. 예전에 살던 반지하방도 생각이 나고 부잣집에서 과외하던 생각도 나고 취재하면서 이렇게 다녔던 평창동 부자동네 이 동네도 좀 생각이 나더군요 언론에도 인터넷에도 여기저기 음, 기생충에 대한 평과 관람 후기가 넘쳐나는데 아마 그만큼 보고 나서 여러가지 생각이 들게 하는 영화인 것은 확실한 것 같습니다 저는 좀 불편했습니다 생각해보면 봉준호 감독의 말대로 아주 부자와 아주 가난한 자가 현실에서 서로 냄새를 맡을 정도로 가까이 만나는 건 매우 매우 드문 경우입니다 이들이 마주쳤을 때 어떤 일이 벌어질까 영화는 이 장면을 눈도 깜빡하지 않고 냉정하게 쳐다봅니다 억지로 화해시키지도 않고 외면하지도 않습니다 진실은 언제나 불편하기 마련이지만 그냥 불편하게 내버려 둡니다 관객이 불편한 감정을 가지고 극장을 떠나는 걸 그렇게 두려워하는 것 같지도 않습니다 현실을 반영하는 예술의 사회적인 역할 거창하게 얘기하면 이런 것 같기도 한데요 이건 사실 언론의 역할이기도 하다 이런 생각이 언뜻 들었습니다 직업병이죠, 이건. 진실은 언제나 매번 예상을 뛰어넘거나 기대 이하인 경우 불편한 경우가 많습니다. 많은 사람들은 이 진실을 불편해 합니다. 저는, 뉴스타파는, KBS는, 언론은 이 불편한 진실을 감당할 능력과 자신이 있는 걸까? 6월 5일 수요일 김경래의 최강 시사 시작합니다. 유니스 브리핑부터 시작합니다. 고발 뉴스 민동기 기자 나와있습니다. 안녕하세요. 안녕하십니까. 보셨어요? 아 봤습니다. 아, 숙제 하셨군요. 저도 저도 참 불편했습니다. 아, 다 네. 불편했군요. 오늘은 3부에서 영화 평론가와 함께 봉준호 감독의 기생충에 여러 가지 얘기들 좀 나눠보는 시간 가져보겠습니다. 자, 첫 번째 소식은 어어 다뉴브에서 어, 어, 부다페스트에서 온 속보부터 좀 알아보죠.
2: 네, 다뉴브 강에서 한국인 남성으로 추정되는 시신 두 구가 네. 단기 시간으로 4일 이따라 발견이 됐습니다. 침몰한 유람선 수색 작업을 진행을 하던 헝가리 잠수부가 국방색 셔츠에 청바지 차림의 한국인 남성으로 추정되는 시신 한구를 수습을 했는데요. 정부 합동신속대응팀은 나이 등 신원에 대한 추가 정보는 경찰에서 확인 중이라고 밝혔습니다. 이보다 앞서서 헝가리 군용 헬기가 공중수색 중 발견을 해서 수습한 아시아인 남성 시신도 한국인으로 확인이 됐습니다. 이 남성은 허블레아니호가 침몰한 그 다리 부근에서 55km 정도 남단에 위치 한쪽에서 발견이 됐는데요. 이렇게 되면 그 미, 이전에 발견한 시신 두군은 허블레아니호에 탑승했던 한국인으로 네. 확인이 됐기 때문에 실종자 수가 현재 공식적으로 열일곱 명입니다
1: 어, 일단 시신 한군은 확인 중이라는 거죠? 그렇습니다. 예, 좀 늦었지만 그래도 속속 와, 이렇게 시신이 수습되고 있네요. 네. 인양이 언제 될지 그게 좀 지켜봐야 될 일인 것 그렇습니다. 같아요. 그렇습니다. 바이오로직스, 삼성바이오로직스 속보도 한번 알아볼까요?
2: 삼성바이오 분식회계와 관련해서 증거인멸을 지시한 혐의를 받고 있는 삼성전자 부사장이 오늘 새벽에 구속이 됐습니다. 아. 어, 어제 오전부터 요 안모 삼성전자 사업지원 TF 부사장하고 이모 삼성전자 재경팀 부사장에 대한 영장실질심사가 진행이 됐었는데요. 두 사람 가운데 이모 부사장에 대한 구속영장을 법원이 발부를 했습니다. 범죄 혐의 상당 부분이 소명이 되고요. 증거인멸 우려가 있다고 판단을 했는데요. 이두 사람은 지난해 5월 5일 이른바 어린이 날때 삼성전자 서초 사옥에서 김태한 삼성바이오 대표 등과 대책회의를 열어가지고요. 회계 자료라든가 내부 보고서 인멸 방침을 정한 뒤에 지시한 혐의를 받고 있습니다. 두 사람 모두 컨트롤타워 역할을 했던 삼성미래전략실 출신입니다.
1: 네. 그러니까 증거인멸 관련된 수사로 구속이 된 거죠? 그렇습니다. 예. 어, 이제 분식회계나 이런 부분들은 추가로 지금 수사가 진행 중인 거고요. 네. 어제 김학의 사건 수사 결과가 나왔습니다. 정리 좀 해볼까요?
2: 검찰 수사단이 김학의 전 법무부 차관을 뇌물수수 혐의로 구속기소를 했고요. 네. 건설업자 윤중청 씨에 대해서는 강간치상 등의 혐의로 구속기소를 했습니다. 김학의 동영상 속 남성은 김학의 전 차관이 맞다고 검찰이 밝혔는데 6년 전 자신들이 내렸던 판단을 뒤집은 것이긴 합니다만 당시 진행된 검경 수사에 대한 외압 그리고 부실 수사 의혹에 대해서는 혐의점을 밝히지 못했습니다. 외압에 대해서는 입증할 증거를 찾지 못했고 부실 수사는 공소 시효가 지났다고 밝혔는데요. 한상대 전 검찰총장 그리고 윤갑근 전 고금장 등이 포함된 이른바 윤중천 리스트에 대해서도 수사할 단서가 없다고 판단을 했습니다. 과거사 위원회가 직권남용 혐의로 수사를 권고한 자유한국당 곽상도 의원, 당시 청와대 민정수석이었고요. 이중희 변호사, 당시 청와대 민정비서관이었는데 두 사람에 대해서도 수사단이 불기소 처분을 내렸습니다. 외압수사와 관련해서 당시 경찰 지휘 라인이 모두 부당한 뭐 간섭이라든가 지시를 받지 않고 네. 최선을 다해 수사했다고 진술을 해서 외압 실체를 밝힐 수 없었다는 게 수사단의 입장이고요. 그리고 당시 수사 국장 등이 일괄 교체가 됐었거든요 경찰에서. 데 이것도 통상적인 인사로 좌천성 부당성 인사가 아니라고 수사단이 판단을 했습니다. 네. 어, 검찰이 셀프 수사를 했는데 그 한계가 드러났다는 비판도 제기가 되고 있습니다.
1: 네 여러 가지 논란이 있습니다. 이 도대체 검찰 수사가 뭐가 된 거냐? 어, 예, 이런 비판도 있고 뭐 일부 이제 뭐기막이를 이제 어, 뭐 뇌물로 넣었다거나 구속시켰다거나 이런 네. 뭐 이런 부분들은 성과가 있지만은 특히 과거의 수사가 왜 이렇게 잘안 됐느냐 덮 그러니까 한마디로 사건을 누가 덮었느냐? 요이 네. 부분이 완전히 수사가 안된 거잖아요 이번에. 외압과 그러니까 부실 의혹에 대해서는 예. 전혀 지금 손을 못댄 겁니다. 어, 2부에서요. 어, 재검 과거사 진상조사단에서 활동했던 그 김영희 총괄팀장과 함께 이 사건 좀 자세히 짚어보겠습니다. 네. 여러 가지 논란이 있으니까요. 자 이명박 당선 축하 어, 3억 원. 이거 굉장히 논란이 있었잖아요. 그래서 그렇습니다. 그 끝내
2: 누가 받았는지가 안 나왔다고요? 이상한 사건이 돼버렸습니다. 예. 이른바 그 남산 3억 사건인데요. 예. 2008년 신한금융지주 쪽에서 이명박 전 대통령에게 당선 축하금 명목으로 3억을 건넸는데 이게 결국 실체가 미궁으로 빠지게 됐습니다. 네. 지난해 법무부사나 검찰과거사위원회 수사 권고를 받고 검찰이 재수사에 착수를 했는데 네. 이 3억을 수령한 이명박 전 대통령의 측근이 누구인지를 특정을 못했습니다. 네. 검찰은 2008년 2월 이백순 당시 신한금융지주 부사장의 지시를 받은 직원들이 현금 3억이 담긴 가방 세개를 남산자유센터 주차장에서 어떤 남성이 운전한 차량의 트렁크에 실어준 사실은 확인을 했거든요. 그런데 네. 이 수령자가 누구인지 건네진 돈의 목적이 무엇이었는지는 밝혀내지 못했습니다. 검찰은 과거사위원회가 수령자로 추정한 이상득 전 의원 그리고 보좌관들이 수령 사실을 전면 부인했다고 밝혔는데요. 대신에 검찰은 뇌물 제공 의혹의 몸통으로 지목이 되어왔던 라웅찬전 신암금융지주 회장을 불기소 처분을 하고요. 네. 이백순 전 신한금융지주 부사장, 신상훈 전 사장 등 다섯 명에 대해서는 재판 과정에서 불, 어, 위증 혐의로 불구속 기소 및 약식 기소를 했습니다. 그러니까 간단하게 말씀을 드리면 준 사람은, 예, 준 사람은 있는데 받은 사람은 없는 그런 사건이 돼버렸습니다 3억 원인데요, 돈이. 현금으로
1: 예. 네. 그래서 누가 또 이게 그 차량 트렁크에 넣었다. 여기까지 진술이 나왔는데 누군지는 아무도 모른다. 그렇습니다. 참 어이없는 사건이에요. 네. 이게 수사가 늦어지면 항상 이런 일이 생기는 거 같아요. 그렇습니다. 예. 네. 사건 당시에 이제 수사가 제대로 진행이 되면 은 밝혀낼 가능성이 있는데 네. 일단 덮었다가 몇년 뒤에 열어봤자 남는 게 별로 없는 거죠. 그렇습니다. 아, 타워크레인 노조가 파업에 돌입을 했죠.
2: 민주노총과 한국노총 소속 타워크레인 노조가 고공동성 파업에 돌입을 했는데요. 네. 두노총 소속 타워크레인 노동자가 동시에 농성과 파업을 벌이는 건 이번이 처음입니다. 이들이 문제를 제기하고 있는 건 소형 타워크레인인데요. 이 소형 타워크레인은 사람이 타지 않고 리모컨으로 조작을 합니다. 전국에 1808대가 등록이 네. 되어 있는데 대형크레인 같은 경우에는 국가자격증이 필요하거든요. 음흠. 근데 소형크레인은 20시간 정도 교육만 받으면 조작을 할 수가 있습니다. 건설로조가 조사한 결과를 보면 요 소형 타워크레인이 투입된 건설 현장에서 2016년부터 올해까지 모두 30건의 사고가 발생을 했는데 이 가운데 5건의 사고로 7명이 숨졌습니다. 양대 노총은 20시간 만의 교육만으로 수십 톤의 장비를 움직이게 하는 건 안전 문제를 도외시하는 것이다 이렇게 비판을 하고 있습니다. 관련해서 국토교통부가 지난해 11월부터 소형 타워크레인 전수조사를 실시 했는데요. 네. 허위 연식이라든가 불법 개조 등을 적발을 해서 현장에서 퇴출하고 있다고 밝혔습니다. 그리고 20시간 교육을 이수하게 되는, 이수하면 되는 네. 소형 타워크레인 조종사 면허 요건을 강화하는 그런 종합 안전 대책을 이달 안에 마련하겠다는 그런 계획입니다.
1: 바라보는 시각이 여러 가지더라고요. 그렇습니다. 이제 건설로조 입장은 안전 문제를 가장 강하게 얘기를 하고 있는 거고. 네. 한쪽에서는 이제 이해관계가 좀 얽혀 있다 그렇습니다그 예. 부분도 좀 있는 것 같고 그리고 또 이게 기술이 발전하면서 이게 뭐사차 산업혁명 뭐 네. 이런 이런 것 같이 기술 진보 때문에 벌어지는 일이다라는 네. 시각도 있는 것 같기도 하고요. 이 부분도 나중에 좀 자세히 정리해 볼 필요가 있을 것 같습니다. 네. 사건이 진행이 되면요. 자그 시간 강사 문제가 좀 일부 뭐랄까요 대책이 나왔네요. 시간
2: 강사를 줄이려고 강의를 줄이거나 교수에게 강의를 몰아준 대학이 있지 않습니까? 네. 앞으로 정부 재정 지원을 받기가 어려워지게 됩니다. 교육부가 오는 8월 강사법 시행령을 앞두고 이 같은 내용을 담은 시행령을 어제 국무회의에서 심의 의결을 했는데요. 네. 이 강사법이 7년 정도 유예가 됐거든요. 근데이 7년 동안. 전체 시간 강사 수가 37% 정도나 줄어들었습니다. 그러니까 강사법 시행을 앞두고 미리 강사 수를 줄여놓는 대학들이 많았습니다. 꼼수를썼다는 네. 그런 얘기인데요. 이제 이런 대학들에 대해서 정부가 재정지원 사업 중에서 불이익을 중했다는 그런 방침인데 네. 당장 강의를 잃게 되는 해고 강사들에 대한 대책도 교육부가 내놨습니다. 2019년 추경으로. 시간강사 연구지원사업 예산 (280억) 정도를 편성을 해뒀거든요 근데 이걸 해고된 강사들에게 우선 지원할 예정인데요 수혜자가 한 (2000명) 정도 되거든요 근데 (2019년) (1학기에만) 해고 강사가 (14000명) 정도로 추산이 되고 있기 때문에 네. 충분치는 못하다
1: 이런 지적도 제기가 네. 되고 있습니다 어쨌든 대책은 내놨다 근데 이제 시간강사 처우를 좀 좋게 해주라 그러니까 시간 강사들 다 잘라버렸다 이거잖아요 대학에서 사전에 대학들이 그렇게 편법을 썼다는 얘기죠 알겠습니다 오늘 여기까지 듣겠습니다 고맙습니다 고맙습니다. 고발 뉴스 민동기 기자였고요 김경래의 최강시사 듣고 계신 지금 시각은 7시 37분입니다
3: 김경래의 최강시사는 여러분의 참여를 기다립니다 샵 9730으로 문자메시지를 보내주세요 짧은 문자 50원 긴 문자 100원 콩으로는 무료로 참여하실 수 있습니다
1: 네 국회가 지금 꽉 막힌 지가 몇 달이 지나고 있습니다 6월 국회도 어, 지금 앞이 잘 보이지 않는 상황이고요 청와대가 그래서 어, 각 당의 대표들을 만나려고 하는데 이게 또몇 당이 세개 당이 만나느냐 다섯 개 당이 만나느냐 이걸 가지고 또 갈등을 벌이고 있습니다 만날 수 있는지조차도 아직 미지수입니다 어, 더불어민주당의 이인영 원내대표 연결하겠습니다 안녕하세요 네 안녕하십니까 예. 어, 지금 취임하신지 거진인지 한달다 돼가시죠? 네, 이제 거의 다 돼갑니다. 예한달 동안 뭐 간단하게나마 좀 평가를 해주시면 어떻습니까? 뜻한바대로 좀 되신, 되시는 분위기입니까? 어떻습니까?
4: 어, 패스트트랙 그 추진 이후에 국회가 어, 어, 파행 상태를 거듭하고 있었고 그래서 어, 국회 정상을 위해서 어, 가장 우선적이고 또 어, 혼신의 노력을 다했는데 아직도 어, 국회가 정상화되지 않아서 어, 국민 여러분들께 죄송하고 또 급한 네. 민생을 해결할 수 없어서 어, 매우 답답합니다.
1: 지금 청와대가 어, 그 해외선방 떠나기 전에 5당 대표랑 만나자고 제안을 하지 않았습니까? 네네. 근데 지금 자유한국당에서는 3당 대표만 먼저 만나자 이렇게 지금 다시 역제안을 한 상황인 것 같은데 네네. 이게 어떤 방식으로든지 좀 해결이 될것 같습니까? 아니면 이번에도 좀 무상이 되는 건가요? 어떻게 보세요?
4: 그 황교안 대표의 무례하고 독선적인 어, 그런 행위가 반복되는 한 어, 오당 대표의 어, 대통령과의 예. 어, 회동 이런 것들이 쉽지 않겠다 이렇게 생각이 듭니다.
5: 그래요? 어, 음.
4: 국민들은 어, 오당 대표가 대통령과 만나서 어, 전반적인 국가 현안에 대해서 논의하고 무엇보다 시급한 민생의 돌파구를 찾기를 원하실 텐데 바람직하지 않다. 적어도 황교안 대표가 이번엔 물러서야 한다. 이렇게 생각합니다.
1: 어, 황교안 대표가 물러서야 된다. 그러면 청와대가 이게 사실 협상 중에 밝힌 거잖아요. 이 내용을. 그럼 사실상 무산됐다고 생각하고 이 얘기를 했다. 이렇게 볼 수도 있는 건가요? 어,
4: 우리가 복귀해 보면 어, 문재인 대통령께서 북의 식량 지원이나 안보 문제 등만으로 한정해서 네. 어, 오당 대표들의 회동을 어, 제안하셨었는데요 이에 대해서 어 자유한국당과 황교안 대표가 어 포괄적인 주제로 국정 전반에 대해서 논의하자그래서 청와대가 받았습니다
1: 네. 어
4: 그러고 나니까 다시 어, 오자 회동은 안 되고 일대일 회담을 하자 이렇게 역제안을 했고요 그에 대해서 청와대가 그럼 다시 절충해서 5자 회동도 하고 1대1 회동도 곧바로 하자. 이렇게 네. 제안을 한 건데요. 그에 대해서 다시, 어, 황교안 대표와 자유한국당이 5자 회동은 안 되고 3자 회동 한 다음에 1대1 회동을 바로 하겠다면 그건 검토해 보겠다. 이렇게 이야기하고 있는 것은, 어, 대통령에 대한 무례함이고요. 또더 나가서 그 대통령을 선출한 국민에 대한 그, 어, 무례이기도 하다. 저는 그렇게 생각합니다. 이번, 이번에는 황교안 대표가 자기 고집을 꺾고 어, 물러서서 어, 청와대의 제안을 수락하는 것이 옳다 이렇게 생각합니다.
1: 그 청와대 입장에서는 뭐 이제 북핵, 아, 북한의 식량 지원 문제도 있지만은 막힌 국회를 좀 뚫는 역할을 해보겠다 뭐 이런 측면도 뭐 밑에는 깔려 있다고 보통 대, 대부분 생각하지 않습니까?
4: 그 청와대만 그. 어, 국회 정상화를 시급하게 어, 해야 된다 이렇게 생각하지는 않지 않습니까 모든 국민이 그렇게 생각하고
5: 있고요 어,
4: 그렇다면 어, 적어도 어, 책임 있는 공당의 대표라면 어, 그런 형식의 구애받음 없이요 어, 회동에 나설 수 있어야 한다고 생각합니다
5: 어,
4: 그리고 어, 또 어떻게 보면 그 오자 그 회동의 문제는. 네. 지난해 여야정 상설 국정협의체 출범 당시에 합의 정신이기도 하고요. 예. 그것을 그 독선적으로, 어, 어, 파기해라. 이렇게 요구하는 것과 같기 때문에, 어, 자유한국당과 황교안 대표께서 이번에는 물러서셔야 한다. 그래야, 어, 현명한 이미지에서 탈출할 수 있다. 그렇게 생각합니다.
1: 지금 나경원 원내대표는 어 청와대가 나설수록 국회가 꼬인다. 그 국회는 뭐 국회에 좀 내버려 둘라. 이런 취지의 발언을 했단 말이에요. 이거는 어떻게 생각해야 됩니까?
4: 그 일종의 역프레임인데요. 예. 실제로 국회 정상화와 관련해서 어 이러저러한 협상의 정권은 어 원내대표인 저에게 있습니다. 네. 어 청와대도 저한테 어떤 그 조건을 걸지 않았고 네. 심지어는 우리 당의 당 대표이신 이해찬 대표께서도 전적으로 저한테 위임하고 있습니다. 그리고 네. 우리 당의 의원들도 국회 정상화 관련한 거의 정권을 저한테 위임한 상태이기 때문에 그건 나경원 나경원 대표께서 오히려 그 황교안 대표가 너무 경직되게 그어놓은 황교안 그 라인, 네. 그 가이드라인 이것을 그또 되돌아보시는 것이 필요한 그런 이야기라고 생각합니다.
1: 그러면 지금 황교안 대표가 얘기한 3 1 회동 이거를 청와대에서 받아들이기는 지금 힘든 상황이다. 이렇게 보시는 거죠, 일단은?
4: 어, 너무 지나치게 세, 그 세, 세 번씩 반복해서 네. 어, 역제안을 하는 것그 자체가 우선 그 네. 황교안 대표의 무례합니다 이런 말씀을 거듭드립니다.
1: 네, 알겠습니다. 그런데 이제 이, 이것도 역시 또 나경원 원내대표의 얘기이기도 한데 그 민주당이 어, 자, 저희 원내대표 이인영 원내대표가 어제 이 얘기를 했지 않습니까? 원내 대책 회의에서 자유한국당의 또 다른 이름은 민생 포기당이다. 이런 게 이제 전국의 키를 여당이 지고 있는데 여당이 야당을 오히려 자극한다. 이렇게 지금 얘기를 하고 있단 말이에요. 이건 어떻게 받아들이고 계신가요?
4: 어 제가 야당을 어, 자극한 것이라면 뭐 그런 점에서는 어, 얼마든지. 어, 그, 앞으로 그런 발언들을 안할 수도 있습니다. 그러나 더 중요한 문제는 자유한국당이 잘못하고 있는 것은 어, 좀 잘못하고 있는 것이다. 이렇게 이야기를 할수 있어야 한다 생각합니다. 우리 국민들 중에서 또 어, 더불어민주당과 그 지지자들 중에서는 자유한국당이 잘못하는 것조차도 어, 무기나고 그러는 것이 올바른 태도는 아니다 이렇게 생각하시는 분들도 많이 있습니다.
1: 네. 지금 그 국회를 여는 걸 가지고 원내대표들이 협상을 하고 있지 않습니까? 네 그렇습니다. 제일 지금 어, 뭐랄까요? 답답한 부분이 어떤 부분입니까?
4: 그 일종의 황교안 가이드라인 이런 것들이 문제라고 생각합니다. 네. 패스트트랙의 추진 과정에 대해서 100% 전적으로 사과해라 또 패스트트랙에 올려진 법안들을 100% 철회하라 네. 어, 이런 이야기를 너무 경직되게 반복해서 요구하고 있습니다 네. 어, 이것은 어, 사실상 협상을 어, 하지 않겠다는 어, 오히려 어, 민주당의 어, 역으로 백기투항하라 투항, 백기 뭐 이렇게 요구하는 것이어서 네. 어, 가능하지도 않고 또 진실하지도 않은 이야기다 이렇게 생각합니다
1: 지금 근데 그 추경도 그렇고요 일정이 바쁘지 않습니까? 네 그렇습니다 이걸 지금 열긴 열어야 되는데, 자영학당이 계속 이런 식으로 어, 협상해서 서로 간의 이견이 계속 나오게 된다면은, 뭐 단독으로도 열어야 되는 겁니까? 어떻습니까?
4: 어, 국회를 단독으로 열어야 한다, 이렇게 주장하는 분들도 많이 계시는데요. 네. 어, 그것은 말 그대로 최후의 선택지일 뿐이고, 예. 어, 지금으로서는 3당 그 합의를 통해서 어, 국회 구성원 모두가, 어, 그, 국민들한테 박수받는 국회 정상화의 과정을 위해서 노력해야 한다. 이렇게 생각하고 있습니다.
1: 그뭐이 원내대표 협상에 키를 쥐고 계신 분 중에 한 분이니까 이 민주당이 양보할 수 있는 협상의 마지노선, 이런 게 있나요?
4: 어 우리 민주당으로서도 음, 어, 우리가 무엇을 잘못했느냐. 네. 어, 자유한국당이 그 패스트트랙의 추진 과정에서 어, 국회를 난장판으로 만든 거 아니냐 뭐 이렇게 그 격한 감정을 쏟아내는 분들이 많이 계십니다
5: 네.
4: 어, 그리고 일반 국민들한테 여론조사를 해봐도 45%에서 52%가량은 자유한국당이 어, 국회 파행에 어, 큰 책임이 있다 그리고 민주당은 어, 21%에서 22% 정도만이 책임이 있다 이렇게 그 지적을 하고 계십니다 그런 네. 이런 상태에서 일방적으로 어, 더불어민주당이 사과하고 또 철회하는 것은 어, 옳지 않다 이런 그 아주 분명한 입장을 어 제기하고 계시는 그런 그 당원과 지지자들이 많이 계시거든요 네. 그럼에도 불구하고 민생은 시급하고 또 어, 세계 경제 침체 속에서 한국 경제의 그 이른바 경기 하방 리스크 이런 것들을 어 선제적으로 대응하기 위해서 추경 예산을 빨리 처리해야 한다는 어 이런 그 어, 절박함 어, 이것으로 협상에 임하고 있습니다. 그래서 어, 100% 이기고 지는 문제보다는 서로가 네. 어, 30%씩 서로 양보하고 물러서고 이러면서 어, 국회 정상화를 위한 그 협상에 임하는 것이 어, 지금은 어, 바람직한 태도라고 생각합니다.
1: 지금 그 합의문 때문에 문구 때문에 지금 어, 협상이 진행이 안 되고 있다. 이렇게 보도들을 하고 있지 않습니까? 거기에서?
4: 글쎄, 꼭 문구만의 문제는 아니지 않겠습니까? 협상에 네. 임하는 어떤 정신, 네. 아, 이런 것이 결국 문구로 반영되는 건데요. 네. 어, 저희로서는 뭐 협상의 구체적인 그 내용과 문안을 어, 다 일일이 공개하기는 어렵습니다만 네. 그 어느 정도 절충점을 찾고 있었다고 생각합니다. 아, 그런데 다시 어, 100% 사과와 어, 100% 그 철회로 어. 어, 자유한국당의 입장이 완강해지고 있고 어, 네. 거기에는 어, 황교안 대표의 어, 경직된 가이드라인이 어, 원인으로 작용하고 있는 거 아니냐 이렇게 생각하고 있습니다
1: 그러니까 지, 협상이 진행이 되다가 지금은 다시 원점으로 돌아갔다 이렇게 보시는 거네요
4: 네, 그래서 다시 어, 오신한 그 바른미래당 원내대표께서
1: 네. 어,
4: 양당의 절충점을 찾기 위해서 노력하고 계시는데요 뭐 하루 이틀 더 기다려보겠습니다
1: 일정상으로 보면 은 마지노선은 언제라고, 언제라고 볼수 있겠습니까?
4: 어, 아직은 그 마지노선이 언제다 이런 이야기를 하지는 않겠습니다. 네. 어, 서로 간에 어, 절충지점이 어, 한두 차례 있었던 만큼 어, 앞으로도 그 절충지점을 다시 살려서 어, 조금 늦었지만 네. 그래도 어, 여야가 합의해서 국회를 열었다. 어, 어, 그것이 어, 다행이다 이렇게 국민들이 평가할 수 있도록 그 노력을 좀더 하겠습니다.
1: 음. 예, 그 국민들 입장에서는 보면 이번 주 중에는 좀 풀리는 건가? 지금 이번 주가 목요일 금요일밖에 안 남지 않았습니까?
4: 그그 그, 그 아무래도 그것은 그 자유한국당에 달려 있다.
1: 자유한국당에 달려
4: 있다. 네, 예. 그렇습니다. 다른
1: 얘기 한두 가지만 더 여쭤보고 마무리할게요. 양정철 민주연구원장 어, 최근에 뭐 국정원장 회동도 좀 약간 논란이 있었는데 그거는 뭐 사적인 만남이라고 해명을 하고 있지만요. 근데 공식적으로 뭐 박원순 서울시장, 서울시장 이재명 경기도지사 이렇게 지자체 장들을 쭉 만나고 있습니다. 이
4: 부분 어떻게 보세요? 그, 네, 저는 뭐 양정철 민주연구원장이 네. 어, 그 서울시장도 만나고 경기도지사도 만나고 이러는 것은 어, 공적인 그 자기 임무를 어, 시작한 것이 다 이렇게 봅니다. 어, 예를 들면은 어, 서울시에는 그 서울시의 싱크탱크인 서울연구원이 있지 않습니까? 네. 우리당의 싱크탱크인 민주정책연구원장으로서 만나서 양 연구원의 그 협약을 체결하고요. 또 이재명 경기지사를 만나서 경, 그 경기도의 그경 싱크탱크인 경기연구원과 우리당의 싱크탱크인 민주연구원 간의 서로 협약, 업무 협약 이런 것을 체결하고 있는데요. 그걸 통해서 어, 이른바그 자치 분권과 균형 발전을 중심으로 하는 어, 국가 발전 전략 이런 것들도 모색하고 더 구체적으로는 민생 정책을 발굴하고 또 확산시키기 위한 이런 노력을 하는 것은 어, 뭐 공개적으로 공식적인 어, 활동으로 어, 오해받을 여지는 전혀 없다 이렇게 생각합니다. 뭐 총선용
1: 아니냐? 뭐 논란은 핵심 그거잖아요.
4: 어, 저는 뭐. 그 자유한국당의 그 싱크탱크인 어 여의도 연구원이 예. 뭐 해당 지자체하고 만나고 또 해당 지자체 어 싱크탱크인 그 각종 연구원과 만나서 이런 행위를 하는 것들은 어 총선을 앞두고 더 좋은 정책 경쟁을 하기 위해서 바람직한 일이지 비난받을 일은 아닐 거다
1: 이렇게 생각합니다. 음, 네. 그그뭐 이제 PK 부산도 가고 이제 계속 행보를 넓히는 것 같은데 이렇게 할수록 제 말씀하신 대로 뭐, 뭐 의도는 뭐뭐 뭐 정상적인 의도 순수한 의도라고 하더라도 결국 야당이나 이쪽 어, 다른 쪽의 공격의 빌미가 되지 않을까 이런 우려도 좀 있는 것 같아요.
4: 황교안 대표께서 어, 이른바 민생 그뭐 어, 장정입니다, 장정이라고 표현했습니다만. 네. 그... 그, 그, 그런 등등의 그 행보를 끝내고 돌아와서, 이젠 정책 경쟁하겠다, 이렇게 이야기하지 않았습니까? 네네. 어, 이것도 정책 경쟁의 일환으로 어, 바라보시면 뭐 충분히 이해될 수 있을 거다, 그렇게 생각합니다.
1: 알겠습니다. 아, 뭐, 취임한 지한 달도 안 됐는데, 어, 이 일이, 어쨌든 제대로 풀리는 게 별로 없는 것 같아서, 어, 스스로도 좀 힘드시겠어요?
4: 어, 그, 최선을 다해서 국제 네. 형상화를 위해서 노력하겠습니다. 그런 과정에서 가장 우선적으로 민생을 챙기고 경제를 챙겨서 집권 여당다운 평가를 받을 수 있도록 노력하겠습니다.
1: 알겠습니다. 오늘 말씀 감사합니다. 네, 고맙습니다. 네. 이인영 더불어민주당
4: 원내대표였습니다.
3: 여러분의 아침을 책임집니다. 김경래의 최강 시사.
1: 아, 네, 지금 전화 연결 상태가 여러 가지로 안 좋아서 제 목소리가 많이 울렸어요. 그래가지고 문자도 많이 주시고 했는데 어, 죄송합니다. 이 아침에 음질 상태가 별로 좋지 않은 방송을 어, 들려드리게 돼서 좀 양해 좀 부탁드리겠습니다. 많은 분들이 문자를 주셨네요. 예. 이제 안 울릴 겁니다. 이제는 어, 다 출연이니까 전화가 아니라. 이제 안 올릴 겁니다. 자, 최강 스포츠 KBS 스포츠 제부 김기범 기자 나와있습니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 자, 한일전 새벽에 열렸죠? 네, 지금 실시간
6: 검색어를 지금 20세 이하 월드컵 선수들과 결과가. 도배를 하고 있습니다. 네. 축구 예. 한일전이었잖아요. 네. 계속 또 숙명의 한일전이어서 더 관심을 모았는데 거기서 짜릿한 승리를 거뒀습니다. 후반 39분에 오세훈 선수 네. 193cm의 장신 공격수가 아유, 헤딩 머리로 골을 네. 넣으면서 1대0으로 극적인 승리를 거두고 음흠. 8강 올라갔습니다. 네. 그 경기 시작하기 전에 애국가 제창 예. 했거든요. 그때 이제 이강인 선수를 비롯한 우리 선수들이 정말 애국가를 세게 부르더라고요. <웃음> 힘차게, 우렁차게 엔가를 부르면서 뭔가 전의를 음. 불태웠던 음. 그런 게 보였는데, 어, 위기도 많았어요. 네. 뭐, 특히 후반에는 뭐 거의 결정적인 득점 장면도 많았고, 비디오판도 끝에 득점이 번복되기도 하고, 일본에. 음. 그래서, 아, 살았다, 살았다 해서 버티다가 후반 39분, 종료를 한, 한 6, 7분 남겨놓고, 네. 결승골을 터트려가지고, 더욱더 짜릿했던 것 같습니다. 이런 음. 종류의 승리가.
1: 오세훈 선수는 저는 개인적으로는 좀 처음 듣는데 네. 어떤 선수죠? 그렇게 유명한 선수 아니거든요. 지금 아~ 아산
6: 무궁화 2부 리그에서 뛰고 있는 예. 선수인데 아주 이번에 이름값을 좀 친숙한 <웃음> 이름이잖아요. 이름이. 매우 친숙하죠. 네, <웃음> 네. 단단히 지금 검색어를 운영을 했고요. <웃음> 예. 자, 우리가 8년 만에 8강 간 거고요. 네. 네. 아, 6년 만에 8강. 아, 아, 2013년 해요? 이후. 예. 그래서 8강 상대가 세네갈인데 아프리카에. 네. 만만치 않은 팀은 어, 물론 강호 아닙니까? 예. 아, 세네갈은 축구 잘하잖아요. 예. 그 성인 월드컵에서도 잘하고. 네. 원래 아프리카 선수들이요. 20세 이하 월드컵에서 강합니다. 음. 그 어린 선수들이. 네. 그래서 만만히 볼 상대는 결코 아니고요. 특히 여기에 뭐 개막전에서 9 6초만에 골을 넣은 싸냐라는 선수가 있는데 <웃음> 총 4골 넣으면서 아주 무서운 골잡이로 네. 알려져 있는 선수인데 조심해야겠고 무엇보다 우리가 8강전에 승리하면 은아 정말 몇년 만입니까? 이게 36년 만에 4강신화 재현이에요. 아, 옛날 박종환 감독 때 아, 이후로 저번에 얘기했었죠. 그 불, 네. 붉은 어, 악마가 네. 나왔던 어게인 예. 뭐1983 예. 이게 되는 건데요. 꼭 이겼으면 좋겠고요. 예. 경기 시각이 이제 9일 새벽 3시 30분. 또 새벽이군요? 토요일에서 네. 일요일 넘어가는 시간이니까 괜찮습니다. 아 그렇군요. 꼭좀 시청해서. 태국전사들한테 응원을 불어넣어 주셨으면 합니다 알겠습니다 네. 시간이 얼마 없지만 네. 테니스
1: 소식 간단하게 좀그 짚어볼까요?
6: 엄청난 빅매치가 성사돼가지고요 프랑스 오픈 지금 시즌 두 번째 메이저 대회 하고 있는데 네. 페더로와 나달 다 아시잖아요 이두 네. 선수 이름은 다 아실 텐데 이두 명의 대결이 성사가 됐습니다 4강전에서 아, 그래요? 각각 8강전에서 승리를 거두고 4강에서 나달과 페더러가 이번 주 금요일에 격돌하게 됐는데요. 네. 굉장히 큰 관심을 모으고 있고 세계적인. 그래서 음. 역시 나달이 클레이코트에서 황제기 때문에 유리하긴 합니다만 페더러가 37살에 아주 백전노장인데 어떤 모습 보여줄지 기대가 큽니다.
1: 금요일 주말 그빅 이벤트가 있군요. 스포츠. 네. 네. 고맙습니다. 고맙습니다. KBS 스포츠 취재부 김기범 기자였고요. 김경래 채에사 1분 여기까지 하겠습니다. 2부에서는요. 김학의 사건 등 대검 진상조사단 활동 정리해보겠습니다. 김경래의 최강시사 잠시 후 8시 5분에 돌아옵니다.
0: 뉴스타파 기자 김경래 최강시사
1: 네 김경래의 최강시사 2부 시작합니다. 2부에서는요... 어... 어제 김학의 사건 수사 결과 발표가 있지 않았습니까? 그걸 비롯해서 어, 법무부 산하 검찰 과거사위원회 활동이 대략 정리가 됐습니다. 뭐 용두삼이라는 말도 있고 평가가 그렇게 좋은 것 같지는 않습니다. 이게 어디서, 뭐, 어디서 꼬인 건지 이런 부분들이 사실 여러 가지 얘기들이 있어요. 논란도 있고 그래서 어, 과거사 진상조사단에서 총괄팀장 맡았던 김영희 변호사와 함께 그간의 소외, 논란에 대한 입장, 못다한 이야기 여러 가지 들어보겠습니다. 스튜디오에 모셨습니다. 안녕하세요.
7: 네, 안녕하세요. 네,
1: 마이크에 조금만 가까이. 예. 네. 고맙습니다. 어, 지금 유튜브 라이브 하거든요. 네. 예. 어, 청취자 여러분들, 어, 얼굴 하시고 확인하시려면 네, 들어오셔서 <웃음> 유튜브에 오셔서 어, 보시기 바라겠습니다. 일단은 제가 말씀드린 대로 진상조사단 활동은 공식적으로 마무리가 된 건가요? 어떻습니까?
7: 어, 뭐 해단식 같은 건 없었는데 네. 과거사위원회 활동 시한이 5월 31일까지였습니다. 아하. 그래서 공식적으로 끝났고요. 예. 네, 정확히는 지난해 2018년 3월 초부터 지금까지 네. 이제 활동을 했고 현재는 어 보고서를 그대로 공개할 수는 없기 때문에 거기 실명이라든가 여러 가지 좀어어 어, 리스크가 있는 부분들이 있고 해서 네. 그거를 이제 백서화하는 작업을 음. 일부 인원들이 남아서 하고 있습니다.
1: 아, 공개할 수 있는 보고서 형태로. 네네. 예. 정리를 하면 언제쯤 우리가 그럼 그 보고서를 볼수 있나요? 사실 좀 보고 싶어요.
7: 그러니까 어... 보고서는 아니고 백서는 예 아, 백서. 네. 공개가 될 텐데 그 시점은 잘 저, 저도, 음... 저도 정확하게 모르겠습니다. 네. 네, 지, 그럼 진행
1: 상황을 봐야 되겠네요 네, 네, 네. 17개 사건이었죠. 총과거사진상위원회서 다른 네, 네. 사건이. 네, 네. 어 17개 사건 뭐 시간이 없으니까 뭐 하나하나 다를 수는 없고요. 네. 전체적으로 총괄팀장 입장에서 평가하신다면 어떻습니까? 과거사위원회. <웃음>
7: 근데 제가 여기 나와서 방송에서 총괄 팀장으로서 발언을 하면 제가 좀 이렇게 비판적인 얘기를 많이 하는데 (웃음) 검사들이 전체 입장으로 받아들여진다고 부담스러워하더라고요. 그래서 개인 자격으로 말씀을 드리고 우선 어쨌든 검찰 과거사는 분명히 의미가 있습니다. 이런 통제 장치가 있어야 앞으로 수사를 하시는 분들이 뒤에 다시 또 들여다볼 수 있다라는. 가능성이 있어야 수사를 잘할 것이고 네. 그런 점에서 검찰 과거사는 분명히 의미가 있었고 네. 또 일정한 부분은 어, 검찰의 수사상의 잘못이나 이런 게 많이 드러났고 네. 또 시민들이 궁금해하는 부분들도 의혹도 사실 많이 밝혀진 게 틀림없고 그건 성과입니다 네네 네. 그, 네.
1: 저번에 저희랑 전화로 인터뷰하면서 네. 말씀하셨던 부분이 검찰 거기 그, 진상조사단에 검사들도 있지 않습니까? 네. 뭐, 검사들도 있고, 뭐, 그리고 또, 과거사위원회도 그렇고, 이제, 실제 수사하는 쪽도 이제 검사잖아요. 네. 검찰이고. 네. 그쪽으로부터 여러 가지 좀 압력들이 있었다, 혹은 이제, 어, 검사들이, 어, 좀, 뭐랄까 사건의 진상을 좀 축소하는 방향으로, 방향을 좀 가닥을 잡았다. 이런 취지로 좀 말씀을 하셨지 않습니까? 네. 그게 과거사위 전체적으로 좀 그렇게 진행이 됐다고 보시는 거예요?
7: 아무튼 저는 저, 전반적으로 분명히 그런 검사들의 내 외부적인 압력과 부당함이 있었다고 생각을 하고요. 일정 부분에 있어서 네뭐 그 겉으로 드러난 사건도 있고 또 혹은 그런 부분이 있었지만 말하지 않은 사안들도 음. 있을 수 있다고 생각하는데 네. 어쨌든 지난해 (12월달에) 저희가 뭐 기자회견 했듯이 뭐 용산참사 사건이라든지 또는 신한은행 사건이라든지 또는 뭐뭐 뭐 장자 사건에서도 일정한 내부적으로 검사들이 저는 좀 부당한 부분이 있었다고 보기 때문에 네. 어, 그런 조직적 저항이 굉장히 거셌다라고 생각하고 있습니다.
1: 일단요, 어, 얘기가 뭐 총론으로 가니까 이게 약간 두루뭉술해지니까. 김학의 네. 사건 어제 발표한 거를 좀 약간 중심으로 먼저 얘기를 좀 풀어볼게요. 네. 아, 그런 얘기가 있습니다. 일단 뭐 사건이 지금 수사 외압이라든가 부실수사라든가 이런 부분들에 대한 어, 수사가 거의 이루어지지 않았어요, 사실. 그런데 그 부분에 대해서 진상조사단이 무리하게 수사 권고한 거다. 과거사위원회가 무리하게 수사 권고한 거다라고 얘기하는 쪽도 있습니다. 여기에 대해서는 어떻게 보세요?
7: 어, 그거는 저희, 그, 저희 조사단이 조사했을 당시에는 네. 분명히 수사로 권고할 만큼의 충분한 진술들을 확보해서 넘긴 네. 것이고요. 그런데 이번에 수사 발표를 보면 어 관련해서 진술했던 분들 중에 일부가 지, 중요한 진술을 번복했다라는 발표가 있습니다. 그런데 그렇죠. 렇죠그 부분은 저는 왜 진술을 번복했는지는 모르겠으나 네. 일정하게 저희가 하여 수사를 건고할 당시에는 충분한 혐의가 있어서 수사를 건고하는 것이고 네. 저희가 조사한 내용에 따라서 수사를 건고한게 무리했다고 라할 수는 없는 부분이 네. 어~ 그러면 그거를 저희가 덮어야 되냐 그건 아닌 거죠 조사단의 음, 임무로서는 네. 저희가 어, 강제 수사권이 없는 한계에서 그 어~ 그나마 밝혀진 내용들을 가지고 충분한 근거를 가지고 수사를 권고한 것이고 지금 수사단 수사 결과 발표는 어~ 그런 수사로 넘어갈 수, 기소할 수 없었던 사정만을 밝히고 있는데 네. 추가로 더 유리한 어떤 기소할 만한 내용이 있었는지는 사실 아무도 모릅니다. 네. 그게 바로 수사권과 기소권을 독점하고 있는 검찰의 어, 문제점이기도 한데 수사가 잘 되었는지 안 되었는지 지금 현재로서는 외부로서는 알 수도 없고 통제가 안 되기 때문에 네. 수사 결과 발표를 과연 그대로 액면 그대로 우리가 받아들여야 되고 믿어야 되냐. 이건 아니라는 거죠.
1: 그러니까 좀 의아한 게요 어제 보도를 보면서 예컨대 뭐 한상대 전 검찰총장 관련된 진술 그리고 윤곽근 대구고검장, 전 대구고검장 관련된 진술. 다, 원래 혐의가 있다는 취지의 진술들이 확보가 됐었잖아요. 예를 들어, 운전사라든가, 뭐, 이런 사람들이. 그리고 박관천 씨도 마찬가지였고요. 근데 왜 검사, 검찰로 넘어가면은 진술이 다 바뀌냐. 이게 저는 의아하더라고요.
7: 진술이 다 바뀌었는지 아니면 또는 그 혐의 사실을 입증할 만한 진술도 있었는지는 밖에서는 알 수가 없기 때문에 아하. 기소를 안 하려는 입장에서는 어 기소를 안할수 있는 사실만 밝힐 수도 있거든요. 네. 그런 부분은 어알수 알수 없다고 생각합니다. 또 진술을 번복하신 분들도 네. 한편으로는 제가 봤을 때그 너무 관련하신 분들이 다 지금 고소고발하겠다고 엄포를 놓고 있는 상황에서 아하. 좀 진술의 자유가 그 자유로운 그 의사결정에 보장되었을지 하는 것은 의문입니다 그런 음. 부분에 있어서 검찰에 고위직에 계셨던 분들이 뭐 책임져야 쳐될 부분들이 오히려 검찰의 개혁을 또 검찰 과거사를 가로막는 그런 모습을 보이는 것은 굉장히 바람직하지 않고 적절하지 않고 나쁘다고 생각합니다
1: 그러면은요. 어 지금 검찰의 기막이 수사 자체를 뭐 평가하신다면 평가하실 수가 있나요? 좀 부담스러우신가요? 그런 거는?
7: 아닙니다. 할말 하겠습니다. 예. 어 검찰이 스스로 검찰 자신을 개혁할 수 없다는 걸 이번에 확실하게 검찰 각사와 검찰 수사단에서 보여줬다고 생각을 하고 네. 어 공수처 도입의 필요성을 확실하게 보여줬다 저는. 도저히 음. 검찰은 스스로는 자기 자신에 대해서 그러니까 과거의 검찰과 현재의 검찰의 잘못에 대해서 어, 공정하게 독립적으로 수사할 수 없다는 것을 보여주었고 그랬기 때문에 특검 얘기도 나오는 것이고 한편으로는 장기적으로 조직적으로는 공수처 도입이 확실하게 필요하다는 것을 입증했다. 저는 그렇게 생각합니다.
1: 그래요. 이 원래 이제 이 사건, 김학의 사건 같은 경우도 이제 특검 얘기가 애초에 나왔었어요. 어, 슬슬 나오다가 이제 뭐 사실은 제 개인적으로는 그때 여론이 이번에 검찰이 이 사건을 또 뭉개지는 않을 거다. 아마 명운을 걸고 수사를 할 거다라고. 어 일정 부분 기대를 하고 있었던 것도 사실인 것 같아요.
7: 그런 기대들이 있었고 네. 처음에는 신뢰가 있었던 것 같습니다. 근데 네. 한편으로는 해보나 마 하다라는 시각도 있었지만 음흠. 그걸 극복하기 위해서 각조사단이 굉장히 노력을 했고 심지어 김학휘 사건과 장자연 사건의 경우에는. 대통령이 그 특별히 지시를 하면서 조직의 명운을 걸고 검찰과 경찰의 명운을 걸고 수사하라, 철저히 수사하라고 했는데 대통령의 그, 어, 어 엄정한 지시조차도 어, 의미가 없게 만드는 게 무소불위의 권력이라는 걸 보여준 게 이번엔 검찰이다. 저는 왜냐하면 제대로 그 정말 철저하게 수사했는지는 너무나 의구심이 많기 때문에 네. 어, 그런 대통령 지시도 먹히지 않는 어, 조직이구나. 검찰이, 이런 거를, 예. 검찰이 그런 걸 예. 보여줬다고 생각합니다.
1: 그런데요, 이 예컨대 이렇습니다. 김학의 씨 같은 경우에는 이제 뇌물로 기소가 됐잖아요. 네. 이제 뭐 특수관관이나 이런 부분들은 혐의가 없는 걸로 이제 나왔는데 네. 네. 말하자면 그래요. 검찰 어제 수사 결과 발표는 그 여성이 윤중천 씨로부터는 협박이나 폭행을 당했지만은 그 사실을 김학의 씨한테 알려주지 않고 성관계를 했기 때문에 특수관관은 아니다. 이런 식이란 말이에요. 조사 결과가. 이 약간 보는 시각에 따라서 좀 다를 수 있는 여지가 있지 않았나? 이제 이제 저는 이제 법률 전문가가 아니기 때문에 제가 어떻게 함부로 말씀드릴 수는 없지만은 김영임 변호사님께서는 변론 전문가지 않습니까? 뭐 디테일한 부분에 대해서 하나하나 말씀해 달라는 건 아닌데 이런 부분들이 검찰의 시각이 조금 어 의도가 보이는지 그런 부분들을 좀 여쭤보고 싶어요.
7: 예, 네, 저는 어쨌든 김학의 사건 기록을 받고 조사에 네. 참여한 그 조사팀원으로서 말씀드리자면 네. 이 사건의 출발점이자 끝은 사실 여성 성폭력 관련 부분입니다. 네. 검찰 과거에 그 수사장의 잘못을 지적하는 것도 굉장히 큰 축이지만 마찬가지로 중요한 또 하나의 축은 성폭력 부분인데 그 부분과 관련해서는 너무나 실망스러운 수사 결과이고 지금 말씀하신 김학의, 사, 김학의, 김학의 씨의 그 성폭력 강요 부분에 대해서는 네. 어, 특수관 간에 공범이 되려면 그 폭행 협박이, 그 윤중천의 폭행 협박이 있었다는 것을 어, 김학의 씨가 알고 있어야 되, 그렇죠. 되거든요. 근데 예. 그분에 부 대해서 몰랐다고 할수 있는지를 반문하고 싶습니다. 왜냐하면 너무 장기간에 걸쳐서, 음. 어, 그런 굉장히 좀 이상한 성관계들이 많았고, 또 그, 뭐랄까, 그것이 간여, 과연 이 여성이 원하는 관계였을까라는 그, 것은 어, 접대를 혹은 성관계를 받는 어, 그 김학의 씨로서는 모를 수 없었던 여러 가지 사정들이 있었다고 저는 평가하고 있는데 네. 지금 이번 검찰 수사 결과는 그런 점에서는 좀 납득하기 어렵고 문제가 네. 많다고 생각하고 있습니다.
1: 어, 지금 김영희 변호사님이 나오셨으니까 제가 검찰 입장에서 말씀을 좀 드리면요. 어, 여완섭 수사단장이 이런 얘기를 했어요. 이게 부실한 수사가 아니라 사실 과거에도 어려운 수사였다. 그렇기 때문에 밝혀내지 못한 거다라는 취지의 발언을 했고요 이번에도 명운을 걸고 수사를 했지만 못 밝혀내는데 어떡하냐 이게 불가항력이다 지금 상황에서라고 반문을 한다면은 어떻게 말씀을 하시겠습니까 이런 부분은
7: 어~ 어려운 수사였다는 말은 타당하지 않다고 생각하고요 네. 이번에도 그 당시에 발견하지 못했던 그~ 윤중천 씨의 그~ 뭐~ 누구 윤모 씨의 그~ 어, 노트북에서 네. 동영상이 발견됐다는 것은 이번에 발견됐다는 걸왜그 당시에 발견하지 못했느냐 그때부터 네. 가지고 있었던 건데 라는 질문을 할수 있고 또 경찰이 발견했던 그 (3만 건이) 넘는 디지털 파일도 어~ 송치가 안 됐는데 그런 부분도 조사했으면 가능한 부분이고 또한 현재까지 남아있는 증거줄 중에서도 진술이라든지 이런 부분에 있어서는 그것을 믿고 안 믿고의 판단이라는 부분이 있기 때문에 네. 어~ 그렇게 어~ 뭐~ 불가항력적인 수사인 것처럼 말씀하시는 거는 음. 어~ 좀 받아들이기 어렵습니다. 그...
1: 지금 이제 예컨대 어, 수사 외압과 관련된 부분에서 이철규 어, 전 경기청장 같은 경우에 네. 이렇게 동영상을 처음으로 봤다고 이제 알려졌던 사람이잖아요. 네. 네. 이 사람은 수사, 조사를 안 했어요 검사 검찰이 어 응하지 않는다고 이제 조사를 안한는 셈인데, 근데 이렇게 조사를 안 하고 수사를 어, 서둘러서 빨리 마무리했다 이런 비판도 있습니다.
7: 맞습니다. 왜냐면 어쨌든 수사단 자체가 출범한지가 지금 예. 두달 뭐 정도밖에 예. 안 됐고 또한. 저희 과거사위원회가, 어, 이 김학의 사건에 대한 결과 발표를 한 지는 불과 6일 만입니다. 그러네요. 네, 그 네. 6일 만에 이렇게 서둘러서 수사 부실이 없었고, 수사 외압이 없었다, 직권 남용은 없었다라고. 그 면제부를 주는 듯한 결과를 네. 발표를 하는 거는 뭐이 사건의 사안의 중대성에 비추어 왔을 때 으흠. 사실 뭐대통령의 지시가 없더라도 국민으로서, 국민으로서는 이 검찰에 대한 정말 조직의 명운이 달린 신뢰를 찾느냐 못 찾느냐 하는 너무나 중대한 사안에서 이렇게 서둘러서 그리고 또 제가 보니까 중요 핵심 당사자는 뭐한 번밖에 안 불렀고 이런 발표가 있더라고요. 뭐가 그렇게 그 성급하게 서둘러서 수사를 끝내야 하는지 도저히 납득할 수가 없고 그런 상황입니다
1: 지금 한상대 전 검찰총장이나 윤갑근 전 대구고검장이 과거사위 관계자들을 각종 소송으로 지금 걸었어요 그리고 곽상도 의원도 과거사위를 어, 법률적으로 어, 대처를 하겠다 이제 문재인 대통령도 책임져야 된다 지금 이러고 나오고 있습니다 과거사위 쪽에서는 좀, 좀 부담스러운 상황 아닌가요? 어떻습니까?
7: 어 저는 굉장히 저 개인적인 의견은 네. 뭐 굉장히 정치적인 액션으로 평가합니다. 이분들이 음. 다 법률 전문가이시고요. 네. 어 명예훼손이 되는지 안 되는지 본인들이 먼저 아실 것입니다. 네. 어 예를 들어서 가거사위원회는 발표를 할때 가거사 조사단의 수사 조사 결과를 신뢰하고 그것을 믿을만하다고 생각해서 발표를 하는 것이고요. 거기에 일부 실명이 거론되었다고 하더라도 네. 그분들은 다 공인의 회 최고, 네. 최고직에 있던 분들이고 공인이기 때문에 일정하게 어, 본인의 명예가 훼손되는 측면이 있더라도 네. 어, 국민의 알거리가 분명히 우선합니다. 그건 헌법적 가치에 비춰서 당연한데 그러면 결국은 어, 고소가 되더라도 어, 무죄가 되거나 그러니까 무혐의가 되거나 네. 설사 뭐 검사가 무리하게 기소를 해도 제가 봤을 때는 무죄가 될 가능성이 크고 국민의 알 권리가 우선하지 않습니까? 이렇게 중요한 사안에서 네. 그러면 뭐하러 이렇게 뭐 대통령을 고소하겠다든가 아니면 당, 뭐 과서, 과거사 위원, 위원들을 뭐 고소한다든가 하는 것은 지금 나는 제가 없다라는 걸 하나의 호소하는 방편이지 네. 실제로 그런 어떤 검찰의 판단을 받을 수 있다고 생각한다고 생각하지는 않습니다.
1: 마지막으로요, 자 장자연 사건도 그렇고요, 고장자연 씨 사건도 그렇고, 김학의 사건도 그렇고, 이게
7: 이렇게 끝나는 겁니까? 저는 그렇게 생각하지 않습니다. 시민들이 그렇게 내버려두지 않을 것이고요. 예. 저희가, 저희 장자연 사건에서는 성폭력 네. 관련 부분 의혹이 분명히 남아있고, 네. 그 부분은 누군가 다시 또 수사가 됐으면 좋겠고, 네. 김학의 사건도 너무나 검수사단에서 수사, 너무 어이없게 끝냈기 때문에, 어, 뭐, 공수처가 생긴다든지 아니면 또, 만약에, 만약에 정치권에서 합의가 된다면 특검이 도입된다든지 해서 어. 다시 한번 들여다 봤으면 하는 게 저의 개인적인 바램입니다.
1: 남은 게 많다.
7: 네, 많습니다.
1: 네. 네, 알겠습니다. 근데 검찰이 이렇게 수사결과를 발표한 상황에서 그게 어떤 식으로 일이 진행이 될지 참가늠은안 되네요. 지금 상황에서. 그렇죠?
7: 시민의 힘입니다. 시민의 힘. 예. 네.
1: 알겠습니다. 지금 뭐, 시간이 짧아갖고 여기까지만 들어야겠네요. 고맙습니다.
7: 네, 감사합니다.
1: 과거사 조사단에서 총괄 팀장으로 활동했던 김영희 변호사님이었습니다.
0: 윤태곤의 눈.
1: 태곤의 눈. 의제와 전략 그룹 더모아의 윤태곤 정치 분석 실장 오늘 나와 계십니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 아까 이인영 원내대표랑 전화 인터뷰를 네. 했었는데요. 이게 뭐 정치권이 뭐 국회도 마찬가지고 청와대와 국회 관계도 마찬가지. 고될것 네. 아, 같은데 또안 되고 계속 이상 이상해.
0: 퇴든 말든 하는데 이제 뭐이른바 꼭지를 못 따고 있는데 네. 사실 저는. 지난달 말 그러니까 한 5월 말쯤이면은 해소되지 않을까 싶었어요. 한국당 장외 그행다 끝나고 뭐 이런 식으로 어, 해가지고
1: 낙관적이셨군요. 네. 아니 낙관적이라기보다
0: <웃음> 통상적으로 흐름이라는 게 있으니까 예. 지금 상황이 제 예상하고 달라서 좀 당황스럽네요.
1: <웃음> 이게 어, 특히 이제 청와대가 네. 3당 뭐 5당 회동 뭐이 논란을 가지고 강기정 수석이 전면에 나서버렸어요. 그러니까 어제 좀
0: 약간 좀. 평소에 보기 힘든 일들이 벌어졌어요. 일단 강기정 정무수석이 브리핑을 했습니다. 네. 지난주 금요일 5당 대표 회동과 황 대표와의 1대1 회동을 동시에 추진하자는 제안을 드렸다. 네. 대통령이 구일 순방을 떠나시니까 회담 제안날은 7일 오다 네. 그러니까 5당 대표 먼저 하고 1대1 회동 바로 같은 날 하자. 뭐 이런 거죠. 이게 금요일 날 제안을 했고 어제 밝혔다. 이게 다토났다는 거죠. 그러니까 청와대 고위관계자가 이렇게 <웃음> 말을 했습니다. 한국당 측은 지난 2일 늦은 밤에 1대1 단독 회동 혹은 5당이 아니라 교섭단체 회동을 요구했다. 한국당에 그건 우리가 받아들일 수 없다. 이 제안 외에는 아무것도 없다. 이렇게 추가로 브리핑을 했어요. 뭐,
1: 그러니까 이게 중간에 협상 중에 밝혔다는 거는 이제 안 된다라고 생각했다는 뜻이겠죠. 아무래도. 6월
0: 7일이면 은 모레잖아요. 모레. 모래. 그러네요. 예. 네. 네. 자 거기다 또 어떤 일이 있었냐. 바른미래당 손학규 대표가 어제 의총에서 강기정 수석이 어제 기준으로 어저께 그러니까 그제 예, 예. 문 대통령과 사당 회담을 제의했는데 제가 거부했다. 한국당 빼고. 아하. 한국당이 빠진 사당 대표회담은 의미가 없다. 한국당을 대화에 끌어들여야 한다. 이렇게 말했다는 거요
1: 청와대는 거잖아. 뭐 그런 취지는 아니었다. 뭐 이런 식으로
0: 해명을 하던데. 근데 이제 이런 말이... 이게 안 되면 이거라도 해야 되는 거 아닙니까? 라는 정도의 <웃음> 이야기였는데 거기 무게가 안 실렸다는 건데 옵션을 여러 개 가지고 있으려고 한건 맞는 것 같아요.
1: 어쨌든 여기에 대해서 한국당 입장도 뭐 변한 게 별로 없어요. 네.
0: 황교안 대표가 그 강기정 수석 브리핑하고 거의 같은 시간에 3당 교섭단체 당대표와 해동 직후에 한국당과 문재인 대통령과의 일대일 대화를 하는 것까지는 용이 나겠다.
5: 네. 의미 있는
0: 다당은 조섭 단체 아니겠냐 예. 이러면서 그 말도 했어요. 그럼 민중당하고 대한애국당도 있는데 그렇게 따지면 <웃음> 칠당 그렇죠. 그렇게
1: 할수 없는 거 아니냐 뭐 이런 논리죠. 근데 국민들 입장에서는요. 이게 3당이 만나들, 5당이 만나들 큰 차이가 없는 것 같은데 그게 뭐 그렇게 중요해요.
0: 니까황 그러니까 대표 입장에서는 뭐 사람이 자금 작을수록 좋고 정의나이나 민평당이 없는 게 편하긴 하겠죠. 하지만 이제 일대일 회동을 이제 붙여준 것까지는 뭐 말하자면 청와대가 양보를 한 거지 않습니까? 네. 이 어제 보면은 감정적 충돌도 보였어요. 자 청와대 쪽에서는 이런 브리핑을 하면서 또 이제 뭐백 브리핑식으로 강기정 소석이 황교안 대표 만나지도 못했다. 비서실장 <웃음> 만나서 이야기하라고 한다. 이렇게 언론에 에이. 털어놓았고 한국당은 한국당대로. 청와대가 이렇게 뒤에서 벌어지는 협상들에 대해 가지고 일방적으로 먼저 공개하는 거는 뭐, 판 깨자는 이야기 아니냐. 전둘 양쪽 다 약간 일리가 있는 말인 것 같아요. 이런 부분은.
1: <웃음> 한규환 대표는 지금 어떤 구상을 하고 있을까요? 저도 좀잘
0: 모르겠는 게요. 사실 나경원 원내대표나 상당수 의원들은 이제 전국 정상화가 됐다고 판단하고 있어요. 한국당 의원들. 아 그래요? 네. 음. 그럼 이제 국회 정상화되고 당대표 회동하고 그러면 이제 모양새도 딱딱 맞아 떨어지지 않습니까? 1대1 네. 그 회동도 어쨌든 이렇게 만들어지기도 했고 네. 지금 한국당 기류가 그런 것이 어제도 말씀드렸지만 은 막말파동 연이어지면서 지지율 슬금슬금 빠져요 분위기 전환할 때가 아, 됐어요 네, 한시에서는 예, 예, 예. 이런 분위기가 계속 이어진다면은 지지율이 확 빠질 수 있다 물론 아. 이국면에서 지지율이 더 떨어진다고 해서 그게 뭐 총선까지 쭉 가라는 보장은 없습니다만 음, 음. 의원들 입장에서는 이제 답답함이 된 거죠 바, 계속 밖에서 할 일도 없고 네. <웃음> 근데 의원들은 그렇게 생각하는데.
1: 황교안 대표는 정작 그렇게 생각 안 한다는 뜻인가요? 제가 이게
0: 어려움이 있는 게요. 그분 쪽에 들어가 볼 수도 없고 솔직히 (웃음) 다른 정치인들은 직간접적으로 좀 오래 봐왔기 때문에 대략 짐작이 되는데 이분은 정치 신인이잖아요. 분석하고 예측할 근거가 별로 없는데
1: 그 와중에 또 분석을 하셔야 되지 않습니까좀 짐작을
0: 해본다면 황 대표는 오히려 좀 장기적으로 보고 있는 게 아닌가 무슨 아, 말이냐면 은 본인은 분명히 여유가 있어요. 당대표죠. 대선 후보 지지율로선 보수 쪽에서는 압도적으로 (1등) 네. 뭐 보수 진보 합쳐도 (1등) (2등) 예. 이지 않습니까 음흠. 그러니까 지금 여기서 조금 빠지고 주춤하고 하더라도 당장에 내부적으로나 외부적으로나 큰 도전을 받을 리는 없어요 음. 좀 벌어놓은 돈이 있다는 거죠 이걸 좀 쓰면서 음흠. 어~ 재산 좀 까먹으면서 버틸 수 있다는 거죠 황교안
1: 대표는 그렇게 생각을 할 수는 있는데 여론은 어~ 뭐 국민들의 시선? 뭐 여론 뭐라고 해도 좋은데 좀 곱지 않은 것도 사실 그렇죠. 아니에요
0: 그것도 알 거예요 그러니까 이제 이 장외 대장정에서 연결되는 강력한 인상을 심는 게 중요하다 지금 좀 손실을 보더라도 총선도 많이 남았고 대선은 더 많이 남았고 이건 벌충이 가능하다 이런 게 보는 것 같은데 이게 박근혜 대통령이 한나라당 대표일 때 그때 이제 사대 개혁 법안에 대해 뭐, 장외, 표정, 장외 예. 표정이 되게 오래 했어요. 그렇죠. 예. 그때뭐 여론이 막 엄청나게 비판했는데도 딱 버텼거든요. 그러니까 아. 그보수진영에서는 아, 역시 뚝심의 정치인. 음. 뭐 이제 자기 말은 지키는구나. 이런 식의 걸 남겼는데 그걸 좀 벤치마킹 하는 거 아닌가 싶은데 이렇게 되면 근데 당은 되게 좀깜깜할 거예요.
1: 아, 인영 대표 인터뷰도 보니까 어, 지금 더 이상 양보의 여지는 없다라는 취지였거든요. 네. 오늘 인터뷰의 전체적인 흐름이. 좀 아,
0: 피이잘안 보이네요 황교안 대표가 뭐 오늘 내일은 대중에 관한 접점을 가지면서 토크 콘서트도 하고 뭐 그런다고 하거든요 경제 관련된 네. 행보도 하고 그런 거하고 이런 버티기를
1: 병행하기는 좀 어려울 겁니다 <웃음> 네. 이번 주한번좀 하루 이틀 더 지켜봐야 될것 같습니다 네, 고맙습니다 감사합니다 의제와 전략그룹 더모아의 윤태곤 정치분석실장이었습니다 김경래 최강시사 2부는 여기까지 하고요 3부에서는요 영화 소식 새로 만든 코너 어, 진행합니다. 기다려주시고요. 일부 지역국에서는 해당 지역방송 보내드립니다.
7: 김경래의
3: 최강시사
1: 네 김경래 증강시사 3부 시작합니다 어, 새로운 코너입니다 어, 새 코너의 이름이 스포일러인데요 이게 어차피 스포가 판치는 세상 세상이 스포인 영화들만 골라 골라 전해드립니다 무슨 뜻이에요 이게? (웃음) 자, 어쨌든 스포일러 어, 스포일러를 수요일날 한다 뭐 이런 것들을 합친 제목인 것 같습니다 자, 스포일러를 앞으로 함께 해주실 영화평론가 최강희 평론가님, 어, 모십니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 예. 어, 마음에 드십니까, 스포일러는?
8: 마음에 듭니다. <웃음> 네. 아재, 제목 아주 잘 듣네요.
1: 아재시군요. <웃음> 제가 저는 어, 원래 부이 영화를 좀 밀었었는데,
8: 아. 어,
1: 부담 없이 귀로 듣는 영화 이야기.
8: 네. 역시 조금. 진부하네요.
1: <웃음> 진부하네요. <웃음> 지금, 지금 얘기하니까 새삼 진부하네요. <웃음> 스포일러가 난 걸로 하겠습니다. <웃음> 자, 오늘은, 어, 첫 번째 시간이기도 하고, 어, 최근에, 뭐, 화제가 되고 있는, 네. 영화계에서는 뭐, 이 얘기 빼면 요새는 할 얘기 별로 없는 것 같아요. 네. 기생충, 네. 영화 얘기를 좀 하겠습니다. 근데, 네. 이 최광희 평론가님이 네. 기생충 관련해가지고, 네. 어이, 화제가 많이 되셨어요? <웃음> 화제?
8: 논란이라고 <웃음> <웃음> 해야 되나요? 논란? 네, 욕을 좀 먹었죠. 아, 욕을 좀 드셨군요.
1: 네. 예, 이게 뭐, 일종의 그런 거죠. 이 그렇게 얘기를 하셨어요. 그 이것도 다른 KBS 프로그램에 나와가지고 아니 이게 뭐 이렇게 대단한 거라고 이렇게 난리들이냐? 이런 취지였나요? 어떻습니까? 지금 은좀 해명을 해주신다면?
8: 아 대단한 거죠. 대단한 대단, 건 예, 맞습니까? 예, 예. 대단해서 예. 난리를 치는 거는 맞다. 맞는데 예. 그 언론의 호들갑이 좀 도를 지나친 이 영화에 그런 제목이 나오는데 선을 넘죠. <웃음> 그게 제가 왜 그런 얘기를 했냐면. 예. 우리 영화가 황금종려상 받은 거 충분히 자랑스러워할 만하고, 그럼요. 예. 예. 이거 뭐 대서특필할 만한 일인데, 그게 도를 지나쳐서 맥락적으로 오해 의 소지가 있는 그런 보도들을 계속 언론들이 했거든요. 음흠. 마치 이 봉준호 감독의 기생충이 그냥 뭐 표준 근로계약 예. 뭐 처음으로 도입한 것처럼. 아하. 그렇게 얘기를 또 하고 예. 또뭐 만장일치로 뭐 상을 탔다. 그러면 황금중년상 중에 만장일치 아닌 거 없어요.
1: <웃음>
8: 아, 그래요? 아저 네. 몰라가지고. 아니 무슨 투표를 하는 것도 아니고 심사위원이 아하. 그 토론을 통해서 합의를 이끌어내서 주기 때문에 한 명이라도 네. 반대를 하면 황금중년상 은못 주는 거거든요.
1: 네. 그데 그런
8: 맥락을 잘 모르고 뭐 음. 만장일치 온갖 찬사들을 막 들이대니까. 저는 좀 그게 마음에 안 들었어요. 그래서 아하. 이게 칸영화제에 대한 평소에 좀 예. 이 언론이 좀 관심을 좀 가지고 있는 상태에서 예. 우리 영화가 상을 받았으면 네. 아, 이런 권위 있는 영화제에서 우리 한국 영화가 상을 받았을지 얼마나 기쁩니까? 라고 네. 하는 그런 차원이라면 제가 이해가 되는데 평소에는 아무런 관심도 없다가 아하. 기생충이 상을 받으니까 와 세계적인 권위의 칸 영화제 음. 막 이런 얘기가 나오니까 제가 KBS 뉴스에 나와서 어 그렇게 권위 있는 영화제라면 작년에 황금영상 수상작 정도는 아시겠네요 네네. 라는 차원에서 물어본 거예요
1: 그거 아는 사람은 우리 국민 중에 1%도 안 될걸요 아마?
8: 근데 뉴스 앵커는 알아야죠 <웃음> 적어도
1: 아, 저는 영화를 좋아하기 때문에 압니다 예. 근데,
8: 어, 모르잖아요 그러니까 모른다고 말씀하시니까 을 그거 <웃음> 네. 보세요 우리 영화가 상을 받았을 때만 권위가 생기는 영화제죠라고 빗과서 음. 말씀을 드렸던 거예요.
1: 원래 이렇게 거 약간 농반 진반인데요. 네. 원래 최강희 평론가께서는 어, 좀 삐딱하시죠? 아니요, 제가 <웃음> 저는 똑바로 서 있고 세상을 삐딱한 거죠. <웃음> 아, 그런건가요 <웃음> 네. 어찌 됐건 그 네. 그런 부분이 좀 문제라고 보셨군요. 이, 사실 봉준호 감독도 아니, 내가 처음으로 도입한 거 아니다라고 분명히 얘기했어요. 펴진 글로 계약 같은 네, 경우 네, 원래. 그렇죠. 자기가 한국에서 다 오랜만에 작업을 하니까 그런 게 지금 시스템이
8: 돼 있더라. 네. 그래서 되게 좋더라. 네. 이렇게 얘기를 한 거였거든요. 그렇죠. 근데 이게 언론의 관성이에요. 그게 그러니까 음. 뭐든지 뭐가 하나 뭐 상을 타면 온갖 찬사를 다 거기다 쏟아부어야 되는데 네. 이제 그러다 보니까 맥락적으로 오해가 될수 있는 어떻게 보면은 음. 어 오보죠. <웃음> 그렇죠. 예, 좀 그, 과장된 보도. 예, 예. 예. 그런 거를. 어, 아직까지도, 소위 말하는 촛불혁명 이후에 그 방송 안에서, 방송국 내에서의 언론들의 어떤 그이 지형도가 바뀌고 있는 이 지점에서 무슨 적폐청산한다, 적폐청산한다 말도 많았고 파업도 하고 있잖아요. 그런데 지금도 적폐에 있는 것 같아요. 있는 것 같아요. 관성, 그건 굉장히 오래된 관성이거든요. 그러니까 그건 정말 기자들이 엄청나게 반성해야 될 문제라고 생각해요.
1: 알겠습니다. 네. 제가 반성 좀저 저도 좀 하고요. 네. 자, 그 영화 얘기로 좀 들어가면요. 네. 이번 영화가 그송 어, 봉준호 감독의 기생충이란 영화가 깐 영화제에서 황금종려상을
8: 받은 이유. 네.
1: 뭐라고 보십니까? 좀 정리하면요.
8: 일단 영화의 만듦새가 예. 대단히 훌륭하죠. 아하. 예. 뭐 누가 봐도 이견이 없을 정도로 그죠? 잘 만든 영화고요. 으흠. 그리고 어이 영화가 던지는 화두. 네. 그 소위 말하는 그 빈부 격차 또는 예. 양극화. 예. 근데 이게 세계 영화계의 화두이기도 해요. 그래요? 예. 어. 왜냐하면 작년에 깐 영화제 황금영려상 받은 고레에다 히로까지 감독의 일본 영화죠. 어느 가족이는 예. 영화도 어그 아주 가난한 사람들이 네. 그일군는 어떤 대한 가족을 예. 그 사회의 시스템이 용인을 못 하는 문제에 대해서 얘기, 얘기를하는 거고요. 네. 그다음에 켄로치 감독의 나 다니엘 블레이크라는 게 2016년 황금종려상 수상작인데 음. 그거는 어 복지 사각지대. 그러니까 네. 어 영국 내에서 어 제대로 그 복지 혜택을 잘 받지 못하는 한 노인의 음. 얘기를 네. 보여주면서 그 허점을 그 사회 시스템의 허점을 드러내는 거거든요. 네. 근데 그러니까 그런 그 가난한 사람들의 처지 어, 그런 것들을 사회가 보호하지 못한 사회 안전망의 어떤 미비? 이런 것들이 어, 요즘 세계 영화계에서 많은 감독들이 천착하는 이슈고 또 그런 연장선에서 기생충이라는 영화도 어, 그런 주제의식을 담아내는데 대중적 호흡으로 담아내고 있기 때문에 그런 부분이 좀 높은 평가를 받은 것 같아요.
1: 그러니까 이 주제, 아까 말씀하신 화두, 영화가 던지는 화두, 주제 같은 것들이 사실 세계적인 보편성을 좀 획득하고
8: 있다. 네. 그 말이네요. 그렇죠. 이게 뭐 어, 어느 어 나라 영화든 네. 다그 나라의 특수한 환경 안에서 그렇죠. 만들어지거든요. 예, 예. 시대 구속성이라고 하는데 네. 그런 차원에서 이 시대의 한국 사회를 감독은 논평하는 거죠. 그런데 음. 그, 그 논평이 세계적인 보편성을 획득하고 있는 것이 전 세계적인 문제이기 때문에 네. 그 신자유주의로 인한 부작용. 양극화 이것들이 어, 전 세계적으로 다 공통된 그 고민거리거든요. 근데 그런 차원에서 뭐 높은 평가를 받았다고 볼수 있겠죠. 근데 저는 어. 이건 한번 좀 여쭤보고 싶었어요. 네. 평론가님
1: 나오시면은 저도 영화 보면서 그런 생각이 들었어요. 이 영화가 그 줄거리라든가 네. 이런 게 그렇게 대중적이진 지 않구나 보면서 음. 음. 의외로 이게 네. 봉준호 감독 영화는 재밌잖아요. 사실 네, 네. 재미, 재밌음에도 불구하고 그렇게 편하게 볼 만한 영화는 아니구나. 음. 그래서 이게 이렇게 상을 받고 엄청난 화제가 되지 않았으면 이 정도까지 흥행이 됐을까, 과연? 음. 이런 생각이 언뜻 들었는데 어떻게 보세요?
8: 그렇습니다. 그 칸영화제 황금종려상을 만약에 수상 하지 않았다면 네. 많은 관객분들이 야 영화가 조금 낯설다. 네, 혹시. 맞아요. 예, 이렇게 생각하실 수도 있을 거예요. 음. 근데 그래서, 이제, 간영화제 후광 효과가 지금 엄청나게 작용을 하고 있어서 지금 어제 400만 명 돌파를 했죠. 예, 아, 예. 400만 명넘었나요 예, 예, 아. 그렇습니다. 예.
1: 근데 저만 그런 게 아니라, 어, 그런 생각이 들만한 영화였군요.
8: 음. 네, 그러니까 뭐, 지나치게 전형적으로 영화를 만들면 상 못하죠. 음흠. 영화제에서는 항상 실험성 이걸 중요하게 생각하거든요. 얼마나 네. 새로운 시도를 했는가. 그런데이 기생충이라는 영화는 말씀하신 것처럼 이제 그런 그 양극화의 문제 이런 것들을 블랙코미디적인 호흡으로 이렇게 그려나가면서 이 영화가 처음에는 그렇게 블랙코미디적으로 가볍게 시작하다가 점점 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 무거워지거든요. 아하. 예, 근데 그런 호흡이 다양한 종류, 뭐 호러라든가. 이런 여러 가지 그종 장르의 요소들이 음흠. 막 굉장히 그 찰지게 믹스가 돼 있어요. 그러니까 잘 합쳐져 있고 유기적으로 맞물려 있기 때문에 예. 어, 그런 면에서는 이제 기존에 봤던 어떤 한 장르의 영화들을 이제 소비하던 패턴의 음흠. 그 관성에서 본다면 영화가 조금 복잡하거나 이상하다 이렇게 음. 볼 수도 있는 소지가 있는데 오히려 저는 그 지점이 좋은 점수를더 큰 점수를 받은 요소가 아닌가 이런 생각이 듭니다. 근데 이게 그 양극화라든가 네. 뭐 쉽게 말하면은
1: 가난한 사람들의 이야기는 네. 사실 뭐 영화에서 뭐한두번다루는게 아니라 뭐 한두 번 다루는 게 음. 계속 나오는 거 아닙니까? 음. 근데 이 영화가 가지는 어떤
8: 뭐랄까 장점이라고 할까요? 음. 아니면 깊이라고 할까요? 네. 어떤 부분이에요? 여기서 이제 이선균 조여정 조여정 씨가 예, 예. 그 부자로 나오는 그 사람인데요. 예, 예. 예, 송강호 씨 가족이 그 집에 이제 그야말로 제목 그대로 기생하면서 살아가는 얘기잖아요. 예예. 기생하다가 결국은 이제 자기들의 어 정체가 탄로나는 위기를 맞이하면서 예. 뭐 웃지 못할 해프닝이 벌어지고 네. 근데 결국은 이제 파국을 맞이하게 되는 그런 과정을 보여주는데 아이 영화의 미덕은 부자들을 악당으로 그리지 않는다는 거예요. 아하. 아주 나쁜 사람들이 아니잖아요. 그래서 영화 속에 보면 은 송강호 씨 가족이 그런 대화를 나눕니다. 사람들이 참 착한 것 같아. 너무 잘 속아. 이렇게 얘기를 하니까 (웃음) 어, 돈이 많으면 사람들이 착해지는 거야. 그런 얘기 실제로 많이 해요, 사람들. 예, 그래서 그런 얘기를 하는데 음. 이제 뭐냐면 일종의 노예 효과죠. 그러니까 어, 자신에게 돈을 주는 사람을 선량하게 바라보는. 그런데 사실은 또 영화의 태도도 이 이성균 조효정 씨 부부를 굉장히 그어 뭐 악당처럼 네. 그 뭐랄까 그 소위 말하는 요즘 흔히 말하는 그 갑질 대마왕으로 그렸다면 네. 그런 식으로 그렸다면 관객들이 생각할 여지를 주지 않았을 거예요. 그니 그러니까 선과 악의 음. 어떤 이분법으로 송강호 씨 가족은 선. 음. 그다음에 조효정 씨 이성균 씨 가족은 뭐 악. 이런 식으로 딱 잘라 가지고 보여줬다면 음. 도대체 아저저이 웃지 못할 상황들이 왜 네. 벌어지는가에 대한 그 이면에 사회 구조에 대해서 관객들이 생각할 여지를 주지 않는 거죠 음흠. 그냥 편리하게 어 악당을 그냥 물리치면 되는 거니까 그렇죠. 예예 그니까 대한항공에 예를 들어,
1: 제 예, 대한항공 예, 그 예, 집에 예, 운전기사로 일하는 사람의 예, 얘기였다면은 예, 예, 예. 너무 선명하잖아요. 그렇죠. 맨날 욕먹고, 예, 예. 그죠. 두드려 맞고 이러다가 예, 예. 이제 뭔가 이제 사건이 벌어지고 이건 그렇죠. 되게 단순한 얘기인데 그렇지 않다는 말씀이시군요. 예, 그런데 이제
8: 눈에 보이지 않는 미묘한 그 차이. 네. 그리고 그들을 이렇게 갈라놓는 일종의 라인, 선.
1: 그래서 아, 사실은,
8: 예, 음. 그, 이성규 씨가 선을 넘지 않아서 좋아라는 말을 하잖아요. 아, 이 사람들은, 예, 이 선을, 가난한 사람들은. 네, 하슬하슬하게 선. 선을 안 넘는다고. 음. 그러니까 딱 자신들의 처지 안에 머물러 있어야 이 부자들은 편한 거예요. 아하. 그, 그 선을 넘지 않는다라고 하는 차원에서 이제 누, 뭐라 그럴까요. 그이 대사, 미묘한 대사로 그 눈에 음. 보이지 않는 양극화의 현실을 그대로 투영해서 보여주는 거고요. <웃음> 죄송합니다. 그리고 네. 이제 영화 속에도 또 의미심장한 대사가 냄새가 나. 냄새. 아하. 그, 그게 이제 그 영화 속에서 이성교 씨가 아, 다 좋은데, 이그 냄새가 좀 나는 것 같다고. 음. 이상한 냄새가 난다. 뭐 이런 식으로 얘기를 하니까 그또 꼬마애가 어, 우리 과외선생님한테도 똑같은 냄새가 나는데 저 아저씨한테도 냄새가 나네. 이렇게 얘기를 하니까. <웃음> 아, 이건
1: 수포일러 <이제>. 아닙니까?
8: <웃음> 네, 코너가 수포일러니까요. <웃음> <웃음> 근데 이거는 사실은 영화의 주제의식과 아주 밀접한 관계가 있는 거니까, 이 대목은 예. 제가 설명을 드리고 싶어요. 이게 예. 결국은 그래서 이제 그런 거죠. 그, 어, 우리가 세제를 다 똑같은 걸 써가지고 냄새가 난다는 걸, 똑같은 냄새가 난다고 그런 건가? 라고 하면 걸릴까봐 예. 자기들이 서로 이제 가족 관계라는 게길통이 나면 안 되니까요. 근데 그 딸이 그러잖아요. 딸이. 이거, 반지하 냄새야. 아... 이렇게 얘기를 하잖아요. 가난한 냄새라는 거죠.
1: 가슴 아픈 얘기예요.
8: 예. 맞아요. 그러니까, 그 가난의 냄새. 그러니까, 사람과 사람을 차별하는 것이 지금 물리적으로, 눈에 보이게 가시적으로 차별하는 것도 있지만, 그런 아주 작은 거. 그냥, 네. 근데, 가난한 애들한테 나는 냄새. 부자들한테 나는 냄새. 뭐, 이런 아주 디테일한 것들 속에서, 어, 음. 우리 사회의 빈부 격차라든가 양극화 문제. 를 보여주는 거고 그또 조금 스포일러가 될수 있겠습니다만 이건 두루뭉술하게 말씀드릴게요. 귀를 막으실 분은 네. 귀를 막아주시기 바랍니다. 아, 이건 두루뭉술하게 <웃음> 말씀드릴게요. 네. 결국은 결국은 뭐냐면 이성균 조윤정 씨부부와이 이들 송강호 씨 예, 예. 부부 이, 이 가족의 갈등이 아니라 예. 이 영화의 핵심 갈등은 가난한 사람들끼리의 갈등이에요. 아
1: 오히려. 예, 예.
8: 그래서 결국은 저 주인을 서로 모셔야 되겠다라는 가난한 사람들끼리 싸우고 있는 그것이 이 영화가 주는 굉장히 탁월한 아이러니죠.
1: 그게 진짜 현실일 수도 있어요. 네, 그렇습니다.
8: 예 예. 아까 그 냄새
1: 말씀하셨는데, 반지하 냄새. 네그 대사가 나올 때 저도 저한테 냄새를 한번 맡아봤습니다. <웃음> 아마 어, 관객들 중에 상, 상당수가 이렇게 냄새를 한번 어, 나도 나나? 막 이런 음. 맡아보지 않았을까라는 씁쓸한 생각도 좀 드는데 영화 얘기하다 보면 아마 날셀것 같고요. 이한 가지 영화 외적인 얘기 한 말씀 좀 여쭤보면 아니 이것도 영화 얘기긴 하네요. 그 청취자 중에 아날로그 보이 님이 이 난해하면 둘째치고 선정성이 좀 있고 좀 잔인하기도 하죠 사실 영화가 네,
8: 그렇습니다. 어,
1: 상대적으로 보면 은
8: 네. 15세 관람가라는 게 이해가 안 돼. 이게 좀 논란이 있어요. 네, 15세가, 어떻게 보세요? 15세 관람가로 하면 안될 영화였죠. 어 근데 이게 예. 뭐 CJ니까 뭐 이렇게 되는 건가요? 봉준호 효과죠. 봉준호 아, 효과. 봉준호니까 예, 봉준호 감독이니까 그냥 좀 어느 정도 어드밴티지를 준것 같아요. 영상물 등급위원회에서. 음. 근데 제가 보기에도 아 이거는 그뭐 자기들끼리 혼자 이를테면 고등학생들이 어, 자기들끼리 네. 친구들끼리 이렇게 보는 거는 문제가 안될 소지가 있지만 네. 이를테면 부모하고 <웃음> 자녀를 데리고 가서 고등학생 자녀를 데리고 가서 예. 같이 본다면 약간 민망한 그런 장면이 있죠 그렇죠
1: 예. 또한 가지 좀 이것도 약간 영화 외적인 얘기인데 네. 이런 대형 영화가 나오면은 네. 어, 스크린 독과점 문제가 항상 발생하잖아요 네, 요번도 그렇죠. 좀 비슷한가요?
8: 아주 심하지는 않은데요. 예전에 어벤져스같이 예, 심하지는 않아요? 어벤져스 예. 때 워낙 그 예. 문매를 맞았기 때문에 예. 스크린 독과점 문제에 대해서 지금 상당히 그 민감한 상태입니다. 네. 그래서 제가 보기에는 배급사가 약간 조심을 하고 있는 것 같아요. 아그래요근데한 1700개 음. 정도 스크린을 잡았는데 그것도 네. 어떻게 보면 상당히 많은 거죠. 그런데 네. 우리나라 전체 스크린 수가 3000여 개 정도 되니까 음흠. 반 조금, 절반 조금 넘는 음흠. 그런 스크린을 이제 가지고 갔죠. 근데 이것도 사실은 어, 어떻게 보면 아주 엄밀히 따지면 은 스크린 독과점이 맞습니다. 네. 왜냐하면 어, 30% 이상을 점유를 하면 네. 그 다른 영화들한테 피해가 가거든요. 근데 이 봉준호 감독의 기생충이라는 영화는 양극화에 대한 얘기잖아요. 그렇죠. 그런데 흥행 양극화를 부추기는 스크린 독과점을 <웃음> 하고 있다는 건 매우 아이러니한 거죠. 이게 또 그, 현실의 네. 아이러니네요. 그데이건뭐 사실 네. 봉준호 감독의 책임이라기보다는
1: 그렇죠. 그 배급사가
8: 음. 예, 거기서 아마 목표 제가 듣기로 언뜻 듣기로는 뭐 700만 만들어라 뭐 이런 그 지력이 떨어졌다고 그래요. 그럼 무조건 만들겠죠. 네. 예. 뭐 이게 지금
1: 말씀드리는 게 봉준호 감독의 이 기생충을 가서 보시라 이런 말씀이 아니라 어이 영화가 갖고 있는 여러 가지 의미가 있다 뭐 이런 말씀을 저희가 드리는 겁니다 자어 수요일에 영화로 보는 세상 어 스포일러 첫 방송이었습니다 괜찮았습니까 오늘?
8: 예예 괜찮았습니다 음 제가 출연하는 방송이니까 언제나 (웃음)
1: 괜찮죠 알겠습니다 (웃음) 앞으로 어 더잘 부탁드리겠습니다 고맙습니다 네 감사합니다 다음 주에 뵙겠습니다 최강희 영화평론가였습니다
0: 오늘 하루 이슈의 중심 김경래의 최강시사
1: 네 어, 오늘 마지막 시간은 좀 특별한 분을 좀 연결해 볼게요. 어, 러닝 전도사라고 하던데 이게 뭔지는 잘 모르겠어요. 달리기계 셀렙 유명인사라고 합니다. SNS 구독자가 50만 명이고요. 어, 유튜브 러닝 영상. 러닝 영상이면 뭐 뛰는 거 아니겠습니까? 뛰는 영상을 24만 명이 봤다고 하고 어, 여러 가지로 이쪽 달리기 쪽에서는 어, 전도사라고 불린다고 합니다. 안정은 씨 연결해 보겠습니다. 안녕하세요.
3: 네, 안녕하세요. 러닝 전도사 안정은입니다.
1: 아니, 이게 무슨 교회도 아니고 뭘 전도하시는 겁니까?
3: (웃음) 어, 저는 건강한 달리기 문화를 많은 분들께 알리고 있는 일을 하고 있어요.
1: 아, 그래요? 원래 달리기 선수셨나요?
3: 어 아니요 저는 전직 선수도 트레이너도 아니고 그냥 일반 직장을 다니던 평범한 사람이었어요
1: 근데 이렇게 달리기를 하게 되셨나요?
3: 어 제가 가장 힘들었던 순간이 있었거든요. 그 당시에 우연치 않게 달리기를 접하게 됐는데 네. 달리기가 끝나고 나니까 어, 그동안 머릿속에 있었던 잡념과 스트레스가 사라지면서 그 순간만큼은 상쾌한 어, 기분을 느꼈거든요.
1: 죄송하지만 어떤 네. 것들이 힘든 상황이었는지 간단하게 좀 말씀해 주실 수 있으신, 있으신가요?
3: 아 원래는 제가 컴퓨터 공학을 전공했어요. 예. 그래서 어 제가 원하던 대기업의 개발자로 취직을 하게 됐는데 막상 일하고 보니까 저랑 너무 안 맞는 거죠. 음, 네. 그래서 퇴사를 하고 어렸을 때부터 원하던 승무원에 도전을 하게 돼서 중국항공사의 승무원으로 합격을 하게 됐어요. 예예. 예. 그래서 이때부터 나의 꿈을 펼칠 수 있겠구나라고 생각을 했는데 네. 그 당시에 정말 운이 안 좋게도 사드가 터져버린 거죠. 아. 그래서 중국으로 가는 취업비자가 나오지 않아서 1년 가까이 어, 질타와 비난도 많이 받고 아. 기다리다가 결국에는 취업비자를 못 받고 네 그렇게 힘든 생활을 이어갔습니다.
1: 그러다가 달리기를 하니까 뭔가 스트레스도 풀리고 하셨다는 건데 얼마나 달리면 그렇게 스트레스도 풀리고 시원합니까?
3: 어 1시간, 2시간을 달린 것도 아니고 진짜 정말 딱 5분만 달렸는데 그래요? 네, 그때 있었던 게다 풀리더라고요.
1: 어, 5분만 달려도요? 네. 어, 저는 잘 이해가, 아, 제가 참 5분도 달려본 일이 없군요, 최근에. (웃음) (웃음) 자, 이렇게, 그, 처음에 그렇게 시작을 하셔가지고 계속 달리게 되신 거예요?
3: 네, 그때 5분 달리던 게 조금씩 늘려가면서 6분, 7분, 10분 이렇게 되다가 결국에는 지금은 풀코스도 달리게 되고 100km 울트라마라톤을 달릴 수 있을 정도로 체력이 정말 강해졌어요.
1: 아니 달리기가 어, 힘든 거잖아요. 기본적으로 운동이라는 게 물론 즐거운 거긴 하지만 (웃음) 뭐가 그렇게 좋아서 계속 이렇게 늘려가면서 어, 거의 직업으로까지 이렇게 가시게 된 겁니까? 달리기가 매력이 뭡니까?
3: 어. 달리기의 매력을 하나로 꼽자면 저는 성취감이라고 말씀드리고 싶어요.
5: 그래요?
3: 네, 한번 달리기를 하면 5분만 달렸을 뿐인데도 아 내가 달리기를 해냈구나. 그럼 내일은 더먼 거리를 달려볼까 아니면 달리기를 해봤는데 다른 일도 직장 생활에서 더 해볼 수 있지 않을까 음. 그런 쌓여가는 성취감 때문에 계속해서 도전할 수 있는 것 같아요.
1: 그러니까 그 안정은 씨 생각으로는. 직업적으로가 아니더라도 어, 네. 그냥 취미생활로 달리기를 해도 본인의 어떤 일이나 이런 데 도움이 된다 이런 말씀이신 거죠?
3: 네. 그렇죠. 물론입니다.
6: 어,
1: 그렇군요. 근데 이게 저는 이제 그렇게까지 많이 달려본 적은 없는데 달리기를 네. 하면 은 런하이라 그래갖고 굉장히 기분 좋은 순간이 온다면서요. 음, 진짜 네네. 그래요?
3: 네. 러너스 하이라고 러너스 하인가요? 예, 예. 네. 정말 힘든 순간이 있다가도 예. 어느 순간만 넘어가면 어, 힘, 고통이 다 사라지고 몸도 가벼워지고 으흠. 훨씬 더 상쾌한 기분이 드는 딱 그럴 때가 있어요.
1: 네. 달리기를 지금 몇년 하신 거죠? 아까 말씀하신 그첫 번째 경험부터 지금 몇 년이 지난 거죠?
3: 취미로 시작한 지는 4년 정도 4년 됐고요. 정도. 예. 본격적으로 러닝 전도사라는 일을 시작한 지는 1년 3개월 정도 됐습니다.
1: 그 4년의 시간 동안에 가장 기억에 남는, 뭐, 즐거웠던, 혹은 뭐, 어떤 방식으로든지 가장 기억에 남는 달리기는 어떤 거였습니까?
3: 제가 며칠 전에 호주에 가서 100km의 아. 산악 달리기를 하고 왔어요. 네. 그동안은 한국에서 그냥 아는 친구들과 같이 달렸는데 네. 맞선 곳에서 혼자 달리는 대회이기 때문에 두려움도 많았고 네. 너무 외롭고 춥고 포기할까 고민도 정말 많이 들었거든요. 그런데 네. 결국에는 22시간이 걸려서 나 자신과의 싸움에서 이기고 돌아왔으니까 예. 그 대회가 가장 기억에 많이 남아요.
1: 그러면 근데 그렇게 달리면은 건강에 안 좋지 않아요?
3: (웃음) (웃음) 많은 분들께서 그렇게 많이 물어보시기도 하는데요 어 사실 저는 폐가 그렇게 좋지 않던 고등학생이었어요. 아,
5: 그래요. 네,
3: 네 선천 뭐 선천적인 지 추천적인지는 모르겠지만 네. 고등학교 때 신체 검사를 받으면 폐에 구멍이 있다고 네, 선생님께서 하시더라고요. 네. 네 그렇게 몸이 좋지 않던 사람이었는데 오히려 달리기를 하고 나서는 폐도 더 건강해지고. 다리도 더 튼튼해지고, 음. 그래서 남들보다 체력에서 뒤처지지는 결코 않는 것 같아요.
1: 네. 그 러닝 전도사라는 거는 뭘, 구체적으로는 어떤 활동을 하는 겁니까?
3: 구체적으로 어 네. 러닝 코치로 함께 달리기도 하고 아하. 칼럼을 쓰고 네. 계속 작가로도 활동을 하고 있거든요. 네. 그래서 글도 쓰고 아니면 직접 행사를 기획해서 달리기 음... 여행을 함께 떠나기도 합니다.
1: 아 그렇군요. 근데 제가 네. 그 어, 안정은 씨가 이 저기 촬영한 그 유튜브 영상을 바, 봤어요 어제 봤는데. 네. 이렇게 그 셀카봉을 들고 이렇게 달리기를 하는 모습을 이렇게 촬영을 네. 쭉 해갖고 편집해갖고 올리셨더라고요. 네네. 근데 그게 쭉 달리는 거잖아요, 그냥. 네. 근데 사람들이 왜 그렇게 좋아하는지 모르겠어요.
3: 어, 보통 일상생활에서는 네. 사무실 안에만 갇혀있으면 굉장히 답답하잖아요. 네. 근데 저는 자연을 달리고 산을 달리고 바다를 달리고 하니까 으흠. 그 영상을 보면서 대신 스트레스를 좀 해소하고 네. 어, 상쾌함을 대신 느껴주시는 것 같아요.
1: 아하. 근데 이게 저 개인적인 질문일 수도 있고 저 같은 생각을 갖고 있는 분들도 많을 것 같은데 이, 달리고 싶어요. 근데 어, 막상 시작을 잘 못하겠어요. 그리고 네. 좀 어, 부담스러운 것도 있어요. 내 무릎이 괜찮을까? 네, 음... 체력이 괜찮을까 뭐 걱정도 되고 여러 이런 사람들이 되게 많을 거예요. 네. 어, 그런 분들에게 좀 팁을 주신다면 초보들. 아 시작도 안 했으니까 초보도 아니군요. 어쨌든 그런 사람들에게 에, 팁을 좀 주시면 어떻습니까?
3: 어, 팁을 드리자면 네. 일단 달리기의 시작은 걷기라고 생각을 해요. 아하. 무작정 빨리 달려야지 뭐 5km를 달려야지 1시간을 달려야지 이게 아니라 그냥 좋아하는 음악 들으시면서 네. 천천히 동네 한 바퀴 걸으시면 그게 달리기의 시작이라고
1: 생각합니다. 아, 그래요? 부담 없이 시작하셔라. 막 이렇게 런, 보통 이제 또 그거 시작하려면 좋은 운동화부터 사고 이런 사람들도 많잖아요.
3: (웃음) 네, 맞습니다.
1: 그냥 이렇게 동네 한 바퀴 걷는 걸로 시작하시라 이런 말씀이시군요. 네. 저도 이제 이번 주말에 한번 좀 달려봐야겠습니다. (웃음) 어. 이게 다이어트에도 도움이 되죠?
3: 물론 다이어트도 도움이 되고요. 예. 사실 외적으로 보이는 것보다 내적으로 변화하는 게 훨씬 더 많더라고요.
1: 어떤 게 변해요?
3: 어, 저 같은 경우에는 네. 평소에 제 자신을 다른 사람과 비교하는 안 좋은 성격을 갖고 있었어요. 네. 그런데 달리기를 시작하고 나니까 남과 저를 비교하는 게 아니라 어제의 저와 비교를 하기 시작하더라고요 음흠. 예를 들어서 어제는 5km를 달렸는데 오늘은 6km를 달려볼까 음흠. 어제는 뭐 1시간을 달렸는데 1시간 10분은 달려볼까 예. 하면서 나 자신과 비교하게 되다 보니까 알겠습니다. 자존감도 높아지고 네 훨씬 예. 좋은 것 같아요
1: 남과 비교하지 않고 자신과 비교하는 사람이 됐다 예, 네. 오늘 말씀 감사합니다
3: 네 감사합니다
1: 러닝전도사 안정은씨였고요 저도 좀 달려봐야겠습니다 오늘 여기까지 하겠습니다 내일 다시 돌아옵니다